0: Advent ist ja Lateinisch und äh, heißt eigentlich Adventus Domini, steht für Ankunft des Herrn. Bei Ankunft und Advent denken wir daran, dass wir warten, dass wir warten auf, ähm, auf diese Ankunft von Jesus Christus. Und in der Geschichte, in der es heute geht, die ihr eben schon gehört habt, da war es auch so, dass die Menschen gewartet haben auf die Ankunft dieses Herrn. Sie haben sich danach gesehnt, dass endlich was passiert und dass sich ihre Erwartung erfüllt es gibt eine ganze Reihe von Verheißungen im Alten Testament, die darauf hindeuten, dass dieser Messias kommen soll. Und diese Menschen damals hatten ganz unterschiedliche Erwartungen. Sie hatten auf der einen Seite eine äh, ja, politische Erwartung. Israel war von den Römern besetzt und äh, die Römer, die hatten die Regierung in Israel abgesetzt und ihre eigenen Leute eingesetzt, äh, ihren eigenen Mann den vor die Nase gesetzt und der hatte dafür zu sorgen, dass die von Rom geforderten Tribute und Abgaben auch pünktlich dort ankamen. In dem Text heißt es, zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Was war das denn für eine Zeit und was, äh, was war das für ein Mann, dieser Herodes? Die Historiker haben ihn später genannt, Herodes der Große wegen seinen riesigen Prachtbauten, die er hat errichten lassen. Er war der Sohn eines Edomiters und seine Mutter war eine Araberin, also er war nur der Religionsausübung nach ein Jude. Und er wurde als König eingesetzt. Nach dem Tod seines Vaters bekam er vom römischen Stadthalter die Macht über Judäa. Er besaß Mut, Gewandtheit, Stärke. Er war ein geschickter Diplomat und Redner, aber in Ehrgeiz und Herrschsucht war er bedenkenlos in der Wahl seiner Mittel. Im Laufe der Zeit hatte er nach und nach zehn Frauen genommen, auch entsprechend viele Nachkommen. Und während seiner Regierungszeit fielen hunderte von Menschen, darunter auch engste Familienangehörige, auch seine geliebte Frau Marianne, auch einige seiner Söhne seinem Misstrauen zum Opfer. Er hatte überhaupt keine Skrupel, seine eigenen Söhne hinrichten zu lassen. Und in diese Zeit fällt auch die Geschichte, um die es heute geht. In diese Zeit fällt auch die Geburt von Jesus oder auch der von ihm beauftragte Kindesmord. Aber die Menschen zählen sich auch nach einer Veränderung im Miteinander. Wärme statt Kälte. Die Leute fragten nicht mehr nach Gott, sondern handelten, wie sie es für richtig hielten und wie es ihnen zum Vorteil diente. Es gab viel Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Wer Macht besaß, der nutzte dies schamlos aus. Und ein Menschenleben war nicht viel wert. Im Neuen Testament können wir einige Geschichten davon lesen, wie es damals zuging und wie ungerecht die Welt war. Die Menschen in seiner Zeit sehnten sich schon lange nach einer Veränderung. Und sie wussten, es bedarf einer Veränderung der Herzen. Herzen, die sich wieder Gott zuwenden. Herzen, die, die sein Wesen widerspiegeln. Herzen, die sich einander zuwenden und sich nicht gegenseitig übervorteilen. Und Herzen, die den anderen lieben lernen. Und die Menschen sehen sich auch nach einer geistlichen Veränderung. Es gab seinerzeit in Israel 18.000 Priester. Viele von ihnen waren korrupt und lebten überhaupt nicht nach den Gesetzen Gottes. In unserem Text, den wir eben gehört haben, musste extra erwähnt werden, dass Zacharias und Elisabeth, beide stammten ja aus alten Priestergeschlechtern, dass die ein gottesfürchtiges Leben führten und alle Gebote und Vorschriften des Herrn befolgten. Denn das war überhaupt nicht selbstverständlich. Selbst der hohe Priester, der war von Herodes eingesetzt, also von Rom, und er stammte nicht mehr aus der Linie Aarons. Herodes hatte zwar diesen Tempel wahnsinnig groß und prachtvoll ausbauen lassen, aber schließlich hatte er einen großen Adler anbringen lassen dann an dem Tempel, wo sie alle durchgehen mussten zur Ehre Roms. Und allein dieser Adler hat ganz viel Blut bei den Juden verursacht, weil sie damit überhaupt nicht klarkamen. Und Zacharias und Elisabeth, die hatten auch eine ganz persönliche Erwartung. Sie hatten einen Makel, unter dem sie sehr zu leiden hatten. Sie hatten keine Kinder. Sicherlich spürten sie die Blicke und das Getuschel der Leute, die hinter vorgehaltener Hand miteinander sprachen und sagen ja, nach, nach außen hin, ne? da, ähm, da führen sie ein gotteswürchtiges Leben, aber ähm, du siehst ja, ne? sie haben immer noch keine Kinder. Und irgendwas muss da ja sein. Irgendwas verbergen die. Irgendwo eine Schuld haben die, mit sich, was sie mit sich rumtragen, was nicht bekannt werden darf, weil Gott sie nicht mit Kindern segnet. Und ganz bestimmt haben Zacharias und Elisabeth jahrelang gebetet, dass Gott ihnen doch Kinder schenken möge. Gott angefleht, dass was passiert, aber nichts nichts geschieht. Inzwischen sind beide darüber sehr alt geworden und rein biologisch hat sich das Thema längst erledigt. Und Gott hatte ihr Gebet nicht erhört. Mit welchen Erwartungen bist denn du in dieses Jahr gestartet? Heute haben wir den 1. Dezember des Jahres bald vorbei. Was hast du von Gott erwartet? Vielleicht, dass Beziehungen wieder heil werden. Dass du gesund wirst. Und dass sich in der Schule, im Studium, auf der Arbeit endlich irgendetwas ändert. Um diesen Text, den wir jetzt gerade gehört haben, besser einordnen zu können, schauen wir zunächst einmal in das Alte Testament. Und dort schaue ich in das letzte Buch der Bibel im Alten Testament, das ist das Buch Malachi. Und dort in diesem Buch schaue ich in das letzte Kapitel, in diesem Buch, und im letzten Kapitel schaue ich auf die letzten beiden Verse. Das, was ich euch jetzt zeige, sind die letzten beiden Verse im Alten Testament und so endet das Alte Testament mit diesen beiden Sätzen. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Vorher ging es ums Gericht Gottes und das Gott eines Tages Gericht durchführen wird hier auf dieser Erde. Aber bevor es dazu kommt, verspricht Gott hier seinem Volk, ich werde euch jemanden senden jemanden senden, der die Herzen verändert, der eine Herztransplantation vornimmt. Und damit endet dieses alte Testament und dann ist 430 Jahre Funkstille. In meiner Bibel sieht es so aus, Hier sind die letzten beiden Verse. Dann kommt ein weißes Blatt und dann steht da, das Neue Testament beginnt. Und dieses weiße Blatt, das sind 430 Jahre. Und in der Bibel finden wir nichts darüber, was in dieser Zeit passiert. Dieses Versprechen Gottes hängt in der Luft und es passiert 430 Jahre lang nichts. Ich glaube, dass Gott auch gewirkt hat in dieser Zeit, gar keine Frage. Aber wir wissen darüber nichts aus der Bibel. Die Bibel schweigt sich aus. Diese Verheißung, dass da jemand kommen wird, das wird wohl nicht Elia sein, denn der war ja vor vielen Jahren schon da gewesen und hat gelebt und gewirkt, sondern es wird jemand sein, der im Wesen und Denken dieses Elia auftritt. Jemand, der kommen wird, um die Herzen der Menschen zu verändern, der das Land auf das Kommen Gottes vorbereitet. Und nun, bei unserem Text sieht es so aus, als plant Gott etwas Großes, etwas Gewaltiges. Das alte Testament, wie gesagt, endet mit diesen beiden Versen. Und 430 Jahre später beginnt das Neue Testament genau mit diesen Versen, die ihr eben gehört habt, als dieser Mann durch den Wald gelaufen ist. Und Gott nimmt den Faden wieder auf. Er erinnert sich an sein Versprechen. Und er wählt hierfür zwei Personen aus, und zwar Zacharias und Elisabeth. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass er gerade die beiden nimmt. Wenn ich mir die Namen anschaue von den beiden, Zacharias bedeutet Gott erinnert sich und Elisabeth hat verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, darunter auch eben Schwur, Eid oder Versprechen. Und wenn ich die beiden Namen zusammennehme, dann kommt heraus, Gott erinnert sich an sein Versprechen. In dem Text hieß es, eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Ich habe schon gesagt, es gab damals 18.000 Priester. Und die waren unterteilt in 24 Ordnungen, und jede Woche war eine Ordnung an der Reihe und pro Ordnung gab es 750 Priester. Dann wurde es losgezogen, welcher Priester dieses Vorrecht besitzt, jetzt das Heiligtum zu betreten und das Rauchopfer darzubringen. Und es war in der Regel so, dass man bestenfalls einmal in seinem Leben ausgelost wurde. Und einmal in seinem Leben als Priester dieses Vorrecht hatte, in dieses Heiligtum zu kommen, um dort äh, an den Euchaltar zu treten und ähm, den Weihrauch ähm, zu entzünden, dazu zu sorgen, dass es nicht ausgeht. Und Zacharias wurde gezogen. Ich kann mir vorstellen, dass Zacharias dann. Yes! <lacht> das ist mein Tag. Ne? Das ist jetzt meine Woche. Äh, und es ist was ganz Besonderes gewesen, dass er gab in diesem Makel, der ja er mit ihm mit sich rumtragen musste, dass er jetzt ausgewählt war und er durfte jetzt ähm, das, dieses Amt übernehmen. Und er geht da rein und steht an diesem Räucheraltar. Das ist jetzt kein Räucheraltar. Leider ist es, mein Räuchertings ausgegangen. Ähm, ich mache die gleich nochmal an. <lacht> und zum, für meinen Atem ist es besser, wenn das nicht ausgegangen ist. Und, und dann steht neben ihm dieser Engel, der mit ihm redet. Auf diesem Räucheraltar damals wurde Tag und Nacht Weihrauch verbrannt. Das Feuer durfte nie ausgehen und jeweils eben ein Priester wurde dafür ausgewählt, dafür zu sorgen, dass das auch so ist. Dieses Heiligtum war nicht das Allerheiligste, sondern dieser Rauchaltar, der stand direkt vor dem Vorhang. Und nach dem Vorhang kam das Allerheiligste, das nur der Hohepriester gehen durfte. Und, ähm, aber normale Priester durften da gar nicht hin. Und nun können wir fragen, was soll das Ganze? Wofür steht dieser Weihrauch eigentlich? Und dafür lese ich euch aus dem letzten Buch der Bibel, zwei Verse vor, aus der Offenbarung. Dort heißt es, dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. In manchen Kirchen ist es üblich, Weihrauch zu verbrennen. Weihrauch an sich hat keine Bedeutung. Es geht in die Symbolik. Weihrauch steht für die Gebete der Menschen. Es steht als, als sichtbares Zeichen für eine geistliche Realität. Was stellst du dir vor, wenn du betest? Was passiert deiner Meinung nach? Geht dein Gebet bis zur Decke? Oder darüber hinaus? Oder was denkst du darüber? Betest du vielleicht und meinst, nichts passiert? Ich glaube, wenn du betest, dann verlässt dein Gebet das Natürliche und geht über in das Übernatürliche und steigt auf zu Gott. Jedes Gebet, das du betest, jedes Gebet steigt auf zu Gott und kommt direkt vor seinen Thron. Das ist das, was uns diese Verse versprechen. Dein Gebet wird gehört und hat Macht. Und sei dir dessen immer bewusst, wenn du betest. Weil wir von dieser Tatsache überzeugt sind, gibt es in unserer Gemeinde Gebetsteams die nach dem Gottesdienst mit Menschen beten. Es sind nicht alle da heute, aber ich bitte euch mal, die, die da sind, noch mal nach vorne zu kommen, dass wir euch besser sehen können. Alle, die beim Gebetsteam nach dem Gottesdienst als mitmachen, kommt bitte mal zu mir und stellt euch neben mich. Andreas gehört auch dazu, aber bleibt gerne bei der Technik sitzen. Es sind noch ein paar mehr, sind nicht alle da heute. Danke, bleibt mal kurz stehen, ihr dürft euch gleich wieder sitzen. Als der Engel Zacharias mitteilt, dass er einen Sohn bekommen wird, dann kann er das nicht glauben. Er denkt ganz menschlich, denkt okay, wenn ich meine Frau ansehe, wenn ich mich ansehe, wir sind so alt, das Thema hat sich schon längst erledigt. Wie soll denn das geschehen? Das ist vollkommen unmöglich, wir sind viel zu alt. Wenn du Erwartungen in deinem Leben hast, vielleicht hast du auch bereits sehr lange dafür gebetet und wartest schon auch sehr lange, dass sich was verändert, dass ein Durchbruch passiert, dass irgendwas ähm, entsteht. Wann hat dein Herz aufgehört zu glauben? So wie Zacharias. der immer noch sein Amt ausübt, der immer noch nach Gottes Weisung lebt und ihm das wichtig ist. Aber sein Herz hat schon lange aufgehört zu glauben, dass Gott noch etwas tun kann für sein wichtigstes Anliegen. Und ich bitte dich, wenn es dir auch so geht, dass du Anliegen hast, wo du schon kurz bevor bist aufzugeben, falls du schon aufgegeben hast oder ein aktuelles Anliegen hast, dann komm heute nach dem Gottesdienst nach vorne und wir werden mit dir und für dich beten. Für dein Anliegen beten und das vor Gottes Thron bringen, damit Gott daraus etwas machen kann. Und ich schätze niemals die Kraft des Gebetes. Und euch bitte ich, falls nachher viele Menschen kommen, dass nicht nur zwei von uns sind, sondern dass ein paar von uns da sind, dass wir mit denen, die zu uns kommen, auch dann beten können. Ihr dürft wieder euch hinsetzen. Dankeschön. Ich schaue nochmal in den Text, denn hier wird der Engel ganz konkret und spricht darüber, was aus diesem Kind werden wird, wenn er erwachsen geworden ist. Und dann sagt der Engel zu dem Zacharias, und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. ist doch faszinierend, dass Gott genau diesen Faden wieder aufnimmt. Dieses Versprechen von diesem Menschen im Sinne des Elia, 430 Jahre später, beginnt das Neue Testament genau damit und sagt, Und das wird jetzt geschehen und das erfülle ich jetzt. Und hier verbindet sich genau das Alte und das Neue Testament miteinander. Dieser Mann, dieser Johannes, wird tatsächlich viele Menschen dazu bringen, sich wieder Gott zuzuwenden. Er ruft zur Buße auf. Er taucht viele Menschen und bereitet das Volk Israel auf das Kommen des Messias vor. Und dies wird eine gewaltige Veränderung der Herzen bewirken. Genau das, wonach sich die Menschen seit vielen Jahren sehnen. Und wenn wir Verheißungen in der Bibel lesen, dann können wir sie ernst nehmen. Wir dürfen uns mit beiden Füßen auf sie stellen und im festen Glauben und Vertrauen davon ausgehen, dass das wahr ist und dass Gott sich an diese Versprechen erinnern wird. Dass das, was uns Gott in seinem Wort verspricht, eines Tages tatsächlich Wirklichkeit werden wird. Und wir das mit eigenen Augen sehen werden, was wir heute glauben. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Ich danke dass du uns ganz genau kennst. Du kennst unsere tiefsten Wünsche, unsere größten Enttäuschungen. Du kennst unsere Erwartungen, die wir in unser Leben haben. Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben. Ich bitte dich, stärke du unseren Glauben und stärke du unseren Glauben, dass wir davon ausgehen, dass bei dir nichts unmöglich ist. Dass du Dinge tun kannst, die aus menschlicher Sicht undenkbar sind. Ich bitte dich, dass du uns gerade in solchen Situationen Mut gibst. Mut, weiterhin an dich zu glauben und Mut daran, Dinge zu verändern. Ich bitte dich darum, dass du uns Standhaftigkeit und Ausdauer schenkst. Dass wir uns unser Vertrauen auf deine Macht dass wir da nicht nachlassen, dass wir nie aufhören zu glauben. Amen.